0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernards Information Security Agency. An dieser Stelle möchte ich zunächst dem Team Deutschland und dem Organisator Falk Gensch zum ersten Platz und damit dem Gewinn der European Cyber Security Challenge gratulieren. Dieses Interview mit Falk Gensch haben wir bereits vorher aufgenommen und los geht's. Ja, für diese Folge habe ich den Vorstandsvorsitzenden der Nachwuchsförderung IT-Sicherheit EV aus Bochum und Organisator, des, oder Organisator der Cyber Security Challenge Germany zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Falk Gensch. Hallo Sebastian. Ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, lieber Falk, schön, dich im Podcast zu haben. Wir kennen uns ja aus unserer gemeinsamen Zeit bei der Firma Sekonet, in der wir beide, du ja noch immer, in der Abteilung Security Management gearbeitet haben. Erzähl doch mal ein wenig, wie hast du oder was hast du in der Zeit davor gemacht und wie hat es dich letztendlich in die IT-Sicherheit gezogen. War das schon immer so ein Kindheitstraum von dir? Ich werde mal IT-Security-Consultant, oder wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, das äh, kann man vielleicht so beschreiben, ganz klassisch. Ähm, ja, irgendwann kam der Computer zu Hause ins äh, Kinderzimmer. Äh, war ganz klassisch äh, ein C64 damals noch. Ähm, und da waren natürlich dann die ersten Erfahrungen mitgemacht worden. Ähm, im Zuge dessen hat es mich auch dann äh, erstmal in ein allgemeines Informatikstudium gezogen. Das war ganz normale Angewandte in, äh, Informatik. Ähm, das heißt äh, Entwicklungsthemen, ähm, Prozessmodellierung und so weiter und so fort, verschiedene Themen. Ähm, und da hatte ich tatsächlich auch noch ähm, einen damaligen ähm, Doktor. Ähm, Vater, sage ich mal, der, meine, der mir das Bachelor-Thema empfohlen hat, also für die Bachelorarbeit. Und das habe ich tatsächlich bei der Segmanet in Berlin gemacht. Und da war so der erste ganz direkte Anknüpfungspunkt zur Informationssicherheit gegeben. Das war noch damals so eine, so eine Analyse im Bereich Cloud Computing. Ganz allgemein, ohne irgendwelche großen Geheimnisse zu verraten. <lacht> Genau, ja. und dann war so der Anknüpfungspunkt gegeben, ähm, dann habe ich noch weiter meinen Master gemacht nach dem Bachelor und den dann tatsächlich in Gelsenkirchen äh, an der Westfälischen Hochschule und habe dort äh, den Master in Internetsicherheit bei Professor Dr. Pohlmann gemacht. Und da war natürlich der Hauptanknüpfungspunkt ähm, ganz klar gegeben ähm, und habe dann danach ähm, bei der Sekonet angefangen.
0: Ja, und da hast dann einfach die beiden Bereiche IT und IT Security halt äh, kombiniert um bis dann halt, äh, ja, jetzt sozusagen in dieser Branche zu Hause.
1: Genau, ja, und äh, finde ich auch richtig ähm, äh, interessant und spannend, ähm, weil, ich meine, jeder kennt es so ein bisschen aus den aktuellen Geschehnissen in, in den Nachrichten, Informationssicherheit und IT-Sicherheit äh, ist halt extrem wichtig und äh, es gibt immer wieder neue, äh, Risiken und Gefährdungen, äh, denen entgegnet werden muss und äh, das wird nicht langweilig,
0: das Thema. Ja, absolut, bin ich bei dir. Und du, du bist ja nicht nur bei der Sikonet als, als Senior Con Security Consultant angestellt, sondern du hast auch im letzten Jahr einen Verein gegründet, nämlich den Verein Nachwuchsförderung IT-Sicherheit. Ähm, erzähl doch mal, wie kam es dazu und welche Ziele verfolgt ihr oder du, du und ihr? Ähm, du machst das ja sicherlich nicht alleine ähm, mit diesem Verein und vielleicht welche Events äh, und so weiter stehen in Kürze an?
1: Genau. Ähm, das Thema ähm, Cyber Security Challenge Germany ist eigentlich der Ursprung des ganzen Vereins. Ähm, und zwar ist das ein Projekt gewesen, was vom äh, Bundeswirtschaftsministerium äh, gefördert wurde und zwar seit dem Jahr 2014. Ähm, seit 2015 bin ich dann halt selber als Projektleiter in dieses Projekt äh, damals noch am Institut für Internetsicherheit eingestiegen mhm. und habe das dann bis einschließlich des Förderungsendes 2016 begleitet. Ähm, es ist halt ein Wettbewerb um junge ähm, IT- Nachwuchskräfte insbesondere im, im Umfeld der Informationssicherheit äh, zu gewinnen und die halt auch in ähm, Recruiting und also auf Recruiting messen mit Informationen, mit äh, Unternehmen zusammenzubringen. Ganz wichtiges Thema Nachwuchsförderung und natürlich äh, der Fachkräftemangel, äh, dem sollte dann halt entgegnet werden. Ähm, und das ganze Thema ähm, ist lange mit ähm, einem äh, Unternehmen gelaufen, der der Heise Medien GmbH. Die haben das bis 2019 mitgetragen und ähm, ja, ich sag mal so, die Kollegen ähm, haben das doch schon auch, finanziell stark gestützt und ähm, da es nicht mehr ganz optimal ähm, wirtschaftlich war für das Unternehmen, haben die es äh, 2019 beendet und damit das ganze Projekt nicht eingestellt wird, habe ich mich halt äh, mit vielen ehemaligen Talenten äh, dazu äh, begeistern lassen, diesen Wettbewerb im Rahmen eines Vereins halt auszurichten und dann ist es dazu gekommen, dass wir den Verein Nachwuchsförderung IT-Sicherheit gegründet haben. Ja,
0: sehr, sehr spannend. Deine Arbeit als Vorsitzender dieses Vereins und die Arbeit des Vereins ist ja auch unglaublich wichtig. Du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Nachwuchsförderung. Wir alle wissen ja, dass Fachpersonal gerade im Bereich IT und IT-Sicherheit, Informationssicherheit ja nicht auf Bäumen wachsen und die entsprechenden Professionals zum Teil schwer bis gar nicht zu finden sind. Jetzt bist du ja als Organisator der Cyber Security Challenge international vernetzt. Wie siehst du denn Deutschland im internationalen Vergleich? Ja. Also sind wir da um, gut aufgestellt von den Nachwuchskräften oder sind wir da eher schlecht aufgestellt im Verhältnis zu anderen Ländern?
1: Also das ist eine gute Frage. Also ähm, man kann natürlich sagen, dass gerade so ähm, einige osteuropäische Länder ähm, man muss vielleicht eher sagen, nordöstlich, also ähm, Litland Litauen, dass die natürlich beispielsweise extrem schon lange in dem Thema Digitalisierung dabei sind und da auch ähm, ganz, ganz, ganz viel für die jungen ähm, Nachwuchstalente tun und die halt auch wirklich... Ähm, früh abholen. Ich denke, da können wir in Deutschland auch häufig noch einiges, ja, haben wir einiges aufzuholen. Ich höre immer wieder so ein bisschen, dass gerade diese Informatikunterrichte doch eher für viele Natürlich der Profis jetzt, mit die, die natürlich bei uns im Wettbewerb mitspielen und ähm, ja, ich sag mal, mit mithacken, dass das natürlich ähm, ja auch verbesserungswürdig ist, ähm, aber ansonsten würde ich uns doch auch schon in Deutschland im Mittelfeld sehen, also ganz so schlecht äh, sind wir ja nicht und ich sag mal so, damals war das ja auch im Rahmen eines äh, einer Förderung durch das Bundeswirtschaftsministerium entstanden, das Projekt Cyber Security Challenge Germany, also es wird schon was dafür gemacht. Äh, das kann man nicht ganz so schlecht reden, ja. <lacht> ja.
0: Ja, und ihr wart ja auch tatsächlich mal Europameister im Hecken äh, und habt euch da gegen andere Länder durchgesetzt und demnächst steht auch die Weltmeisterschaft an. Was erhoffst du dir als Organisator? Natürlich nichts weniger als den Weltmeistertitel, oder?
1: <lacht> ja, das ist natürlich witzig, genau. Ähm, was man dazu sagen muss, genau, das ist nicht nur ein deutscher Wettbewerb, sondern natürlich auch ähm, mittlerweile mit knapp 22 Ländern ein europäischer äh, Gesamtwettbewerb, wo halt ähm, die, die Nationen, ähm, also Deutschland, äh, Frankreich, äh, Spanien, um nur einige wenige zu nennen, ähm, eigene Nationalteams stellen und dann gibt es die Europameisterschaft tatsächlich dazu, ja, und in der Tat, 2018 in London äh, haben wir dort äh, mit dem deutschen Team ähm, die Europameistertitel gewonnen, was natürlich echt klasse war und ähm, ja, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, war auch unglaublich nervenaufreibend ähm, und ähm, ja, dann ist natürlich das Thema Weltmeisterschaft auch noch geplant, ähm, ist auch super spannend, dieses Jahr das erste Mal, da haben wir uns aber überlegt im Rahmen des sogenannten Steering Committees, in dem ich halt auch Mitglied bin, ähm, dass wir das praktisch als Team Europa aufstellen. Das heißt, jedes äh, europäische mhm. Land, ähm, was auch im Rahmen der ECSC, also der Europameisterschaft mitspielt, äh, hat dann praktisch eine Auswahl an jungen Talenten äh, stellen können, äh, die sich dann auch im Rahmen einer, eines äh, Coachings dann beweisen mussten. Und daraus äh, resultiert dann praktisch das Team Europa, was ging asiatische Staaten, ähm, nordamerikanische, südamerikanische Staaten, äh, Australien und so
0: weiter dann dementsprechend antreten wird. Hm. Ähm, wie, wie muss sich das jetzt ein Unbeteiligter vorstellen? Also die Teilnehmenden bekommen dann Aufgaben gestellt, die sie in einer gewissen Zeit zu lösen haben? Oder wie wird das dann ablaufen? Genau, ähm, das ist so.
1: Ähm, man kann das vielleicht mit, mit dem ganz klassischen Thema Capture the Flag vergleichen. Also Capture the Flag ist ein Format, ein Spielformat, was man vielleicht ganz praktisch kennt. Ne? Man muss eine Flagge schnappen. Mhm. Und diese Flagge ist halt im digitalen Umfeld, ja, irgendwo vielleicht in einem Codeschnipsel versteckt. Und da gibt es halt gewisse Programme, die diese jungen Talente halt analysieren müssen, um halt genau diese Flagge, diesen String, ja, eine, eine Aneinanderkettung von Zeichen und äh, Zahlen äh, dann zu finden. Meistens ist halt ähm, so diese Anfangszeichenkette ähm, ist halt zum Beispiel in unserem Fall CSCG für unseren deutschen Wettbewerb und so kann man das schon ein bisschen genauer finden. Und wenn man diese ähm, Informationen durch beispielsweise eine Sicherheitslücke, die man natürlich auch vorher finden muss, bekommen kann, also zum Beispiel Hacke den Webservice, weil er schlecht abgesichert ist,
0: mhm. ähm,
1: dann kann man diese Punkte einreichen und bekommt dafür, ähm, oder beziehungsweise die Flagge kann man einreichen und bekommt dafür dann Punkte. Umso besser man natürlich dabei ist, umso mehr Punkte gibt es und ähm, genau, und dann hoffe ich natürlich auch, dass uns das dieses Jahr <lacht> auch bei den Wettbewerben sehr gut gelingen wird.
0: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Danke. Wir, wir hören ja immer häufiger auch ähm, von dramatischen Angriffen, was es gerade auch schon ganz kurz angedeutet und ähm, vor kurzem kam ja eine Studie raus, die der Digitalverband Bitkom jedes Jahr aufstellt und äh, dort wurde berichtet, dass wir mittlerweile in einem 220er Milliardenbereich sind, was die Schäden durch Wirtschaftsspionage, Cybercrime und so weiter angeht. Und tatsächlich sind im Jahr 2020 neun von zehn Unternehmen angegriffen worden. Wie wichtig wird oder ist IT-Sicherheit für Unternehmen in Deutschland äh, gerade jetzt und auch in der Zukunft? Ähm, wie ist da deine Einschätzung? Glaubst du, dass ähm, die IT-Sicherheit irgendwann, vielleicht jetzt, vielleicht in naher Zukunft, die wichtigste Abteilung in einem Unternehmen sein wird?
1: Hm. Ja, das ähm, ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, genau, da muss man natürlich immer gucken, ähm, aus welcher Perspektive man schaut. Äh, verkauft man natürlich als Hauptfeld Informationssicherheit, so wie einige bekannte Unternehmen das tun, ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiges und ganz zentrales Thema. Ähm, das ist auch ganz erkennbar so. Ähm, ist man jetzt aber beispielsweise ein äh, wertschaffendes Unternehmen, ja, man mhm. produziert irgendwelche Güter und, und hat ganz, ganz klare ähm, Werte, die man schafft, ja, ähm, die können auch einfach nur aus Konstruktionen bestehen, ja, Patente, die schützenswert sind. Ja. Ähm, dann ist im Hintergrund ja die Informationssicherheit halt irgendwo nicht direkt erkennbar. Ja? Die schützt halt die Informationen. Ähm, und was man aber ganz klar sagen muss, wer da nicht mitspielt, also wer keine Informationssicherheit lebt, der ist sicherlich auf einem verlorenen Posten, denn du hast es wirklich gut dargestellt, die Angreifer sind überall und es existieren gewaltige Risiken, die man natürlich mit dem, dem Schutz der Information entgegentreten muss und da ist immer sicherlich, spielt die Informationssicherheit und die Abteilung Informationssicherheit ganz zentral mit, ähm, sicherlich nicht immer direkt erkennbar ne, im Hintergrund, aber wenn es die nicht gäbe, ähm, glaube ich, gibt es auch das Unternehmen nicht mehr lange. <lacht> Deswegen äh, ja. die Abteilung Informationssicherheit ganz, ganz, ganz zentral, aber nicht zwangsläufig immer die wichtigste Abteilung, auch manchmal schade, dass es nicht die wichtigste Abteilung ist.
0: <lacht> ja, das war jetzt natürlich auch etwas plakativ formuliert, ähm, was ich damit sagen wollte, ist halt, dass die IT-Sicherheit oder dass der IT-Sicherheit halt eine enorme und wichtige Bedeutung zukommt, eben jene Geschäftsprozesse, die halt auch wertschaffend sind für das Unternehmen, halt entsprechend zu schützen, weil die Angriffe halt immer näher kommen, weil die Angriffe immer größer werden. Wir hatten es ja auch in diesem Jahr, Garmin hat ja da mehrere, ich glaube sogar 100 Millionen Lösegeld gezahlt, als sie da von Verschlüsselungstrojaner betroffen waren und das kann ja mitunter halt auch sehr, sehr teuer werden und deswegen ähm, natürlich sind wir da als äh, Security Consultants und äh, IT Security Unternehmen vertretend äh, natürlich daran interessiert, gar keine Frage und wie gesagt, es ist ja so, dass ähm, ja die Einschläge immer näher kommen. Jetzt haben wir gerade schon den Fachkräftemangel so ein bisschen angesprochen und du hast ja in deiner Rolle als äh, Vorstandsvorsitzender des Vereins ganz viel mit jungen Talenten, wie du sie genannt hast, zu tun. Äh, wie begeistert man denn generell Jugendliche und Menschen für dieses Thema IT-Sicherheit? Das gilt ja bei vielen als, ja, vielleicht auf der einen Seite ein bisschen angestaubt, wenn wir so in Richtung Informationssicherheitsmanagement schauen. Und auf der anderen Seite denken viele, ja, Hacken, das ist doch was für Nerds, die mit den Kapuzen, Pulli im Keller auf ihrer Tastatur rumklimpern. Also wie begeistert man Jugendliche für dieses Thema, damit sie halt auch die entsprechenden Stellen, die nach wie vor gesucht werden, auch irgendwann besetzen können?
1: Mhm. Ähm, ja, auch, auch eine sehr starke Herausforderung, ähm, kann ich dir nur zustimmen. Ähm, letzten Endes ist vielleicht... Auch unser Ansatz, den wir gewählt haben mit unserer Challenge, also so eine Art Gamification-Ansatz. Das mhm. heißt, man bewegt die jungen Leute dazu mal. Spiele zu spielen. Ne? Also ähm, das macht ja auch Spaß letzten Endes. Ne? Man kann ja da sich gegenseitig, äh, äh, ist man in so einem kompetitiven äh, Umfeld unterwegs und versucht natürlich die, der, das bessere Team oder die bessere Einzelperson zu sein. Ähm, ähm, und das ist natürlich auch ein Ansatz, den den wir natürlich äh, verfolgen. Ähm, aber generell, ich sag mal so, ähm, den der, der typische äh, Künstler, der wird sich vielleicht nicht für das Thema Informationssicherheit interessieren. Also man muss auch irgendwie durch Zufall oder vielleicht durch den, durch einen guten Hinweis in der Schule oder ähm, halt ähm, das Talentscouting, ähm, äh, was wir am liebsten natürlich schon direkt in der Schule hätten. Das heißt, äh, im Informations-, Informatikunterricht, dass der dementsprechende Lehrer, die Lehrerin, einfach vielleicht mal so einen Tipp gibt, ne, also war. Ah, Du, du gehst ganz schön äh, gut ab, <lacht> ja. also bist wirklich gut in deinem Themenfeld, ähm, schau dir das doch mal an. Das wird natürlich extrem helfen. Ne? Und ähm, ja, das ist ein, sicherlich ein wichtiges Thema, genauso wie es natürlich ähm, Wettbewerbe im Bereich ähm, der allgemeinen IT gibt, wie die Olympiade äh, im Bereich Informatik oder ähm, Mathematikwettbewerbe ähm, gibt es halt auch Wettbewerbe bei uns. Und ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz, ähm, um halt wirklich Leute dafür zu begeistern. Ähm, und vielleicht noch, um auf deine andere Frage einzugehen, äh, sind das immer kaputzen, tragende junge Leute, die <lacht> im Keller sitzen? Ich würde ganz klar sagen, jein. <lacht> 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 Denn ähm, man muss ganz klar sehen, ähm, die jungen Leute, die da in dem Themenbereich so gut werden, ähm, die haben nicht nur das Thema Informatik ähm, und auch Hacken so im Sinn, sondern die sind, was ich auch so be betrachte, ähm, wirklich in vielen, vielen Bereichen sehr gut und, und haben auch viele abwechselnde, äh, interessante Themen, ähm, ob das jetzt sportlich ist, ob das auch bei sowas wie Segeln oder Kampfsport ist. Also mhm. da muss ich wirklich sagen, auch jetzt aus dem weil ich die die Community so ein kleines bisschen kenne, ähm, das sind jetzt keine ähm, eingeschlafenen Leute, die im Keller vor sich her hacken, ja. sondern das sind wirklich ganz, ganz aktive junge Leute, die ihr Kopf ihren Kopf anstrengen wollen. Ähm, das ist ja sicherlich auch häufig am Tag der am Computer der Fall, aber auch äh, die jungen Leute, die suchen sich Abwechslung und sind äh, ja doch überwiegend ganz aktiv.
0: Also dieses typische Klischeebild äh, der. Kaputzenpulli tragende Nerd erstmal zerstört. Und natürlich, die gibt's natürlich auch. Na ja, klar. <lacht> ja, was sind denn ähm, die ultimativen Tipps äh, von Hackern für, sagen wir mal, Otto Normal, für ähm, diejenigen, die sich halt zu Hause schützen wollen und auch vielleicht für Unternehmen, für kleine, mittelständische Unternehmen? Große Konzerne haben in der Regel ihre eigenen Abteilungen im Bereich IT-Sicherheit. Was Würdest du sagen, wo muss ich mich schützen, damit deine Jungs, die du da in der Security Challenge betreust, äh, nicht reinkommen?
1: Ja, das ist natürlich auch, ähm, am liebsten würde ich jetzt gerne ein, zwei Punkte sagen und damit wären wir durch. Leider ist es nicht so, aber es ist natürlich eine ganze Summe an verschiedenen Dingen, die man äh, ja jetzt im Unternehmen tun sollte, aber sicherlich auch privat. Also, die wichtigste Punkte sind den Kopf anschalten. Also, wenn Sachen komisch vorkommen, ähm, na, nicht immer überall alles anklicken und, und ich sag mal so, äh, Jäger-Sammler-mäßig äh, mal gucken, was könnte sich dahinter verbergen, sondern ähm, vorsichtig sein. Äh, das ist ein ganz wichtiger zentraler Punkt. Ähm, selbstverständlich, uralte Software ist immer wieder ein sehr, sehr hoher Angriffsvektor, äh, den man unbedingt vermeiden sollte, also auch das Mobiltelefon updaten, den Privatcomputer im privaten Umfeld selbstverständlich updaten. Ähm, die Unternehmen, ja, ist ganz wichtig, selbstverständlich, dass die auf dem aktuellen Stand bleiben. Ähm, wir hatten jetzt ja nochmal das große Thema, äh, ja, dass wir... Äh, Windows 7 nicht mehr benutzen, das hatte den, den Hintergrund, dass äh, Microsoft ja den, den allgemeinen Support für das äh, Betriebssystem eingestellt hat, aber auch im Privatumfeld sieht man noch viel zu häufig Windows 7 beispielsweise, mhm. also umsteigen, ne? also Unternehmen haben ja noch teilweise den äh, verlängerten Support, der genutzt wird, aber der steht ja meistens für die Privatperson gar nicht zur Verfügung. Ja, und das sind so ähm, allgemeine wichtige äh, Punkte, die man beachten sollte. Ähm, natürlich ist man ähm, ja vielleicht als Privatperson nicht immer so im Vordergrund und immer nicht das große Ziel, ja, das sind doch Unternehmen, die große Werte haben, da ist das sicherlich häufig auch ganz anders und ähm, es ist teilweise doch eine große Herausforderung, äh, umso mehr sich hinter so einem Unternehmen verbirgt, was für einen Hacker interessant ist, Umso schwieriger wird es natürlich auch, dieses Unternehmen zu verteidigen, ne? denn Informationssicherheit ist ja auch immer nur so gut wie das, ähm, ich sag mal, wie das äh, schwächste Glied, muss man sagen, äh, in der Kette, ja. denn da wird ja immer angegriffen und deswegen ähm, Informationssicherheit muss halt so ein, so ein äh, allumfassendes Thema sein, also insbesondere bei den Unternehmen. Aber so die wichtigsten Punkte habe ich aufgezählt, denke ich mal, die, wo sich Privatpersonen auch schon mal schützen können. Also aktuelle Software und ganz wichtig Kopf einschalten.
0: Ja, das aufs Bauchgefühl achten ist immer gut. Genau. Ja, das war der erste Teil des Interviews und wir hoffen natürlich, Ihnen hat es bis hierher gefallen. Im zweiten Teil geht es dann noch um die Absicherung von IT-Technik und Informationen und um die Digitalisierung ganz im Allgemeinen und wie paranoid jemand ist oder auch vielleicht nicht, der sich in der Welt des Hacking sehr gut auskennt. Also hören Sie gleich direkt in den zweiten Teil.